0: 1980, 1 cantata y fuga, el cucho paga poco pero al chas chas, masculla el rubí como si rezara, le das tres extintores y sales de tepito con 900 pesos en la bolsa, o sea en el calcetín, un vuelo de ida y vuelta a Acapulco, 13 y media botellas de bacardí, 5 discos importados, 7 tanques completos de gasolina, concéntrate carajo que nos van a agarrar, pega un grito al Roxanne que detesta hacer cuentas y no siente el alivio que el otro experimenta multiplicando, dividiendo, sacando porcentajes y sumando cocientes mientras escapan juntos del enorme estacionamiento del Sears con la cajuela llena de extintores de fuego cállate ya y agárrate chingao, Don un volantazo el rubí trepa las cuatro llantas a la banqueta y barre con el claxon a los pocos peatones que aún no habían visto su rambler amarillo órale pinches changos, abran o se los carga la pescuezona te advertí que me daba mala espina agita la cabeza, respirante cortado, se frota los nudillos el Roxanne, y encima no tenemos para pagar la fianza, fianza tus nalgas Roxy, se carcajea el rubí, al tiempo que las llantas delanteras giran hacia la izquierda y caen de golpe sobre el pavimento, si nos agarran no hay derecho a fianza, no mames, eso es cierto, ¿por qué no me dijiste? te dije que leyeras el código penal, son de 5 a 12 años, nada más por el robo, si la, media, si la media aritmética pasa de los cinco años, hay que esperar el juicio, guardaditos. ¿Guardaditos en dónde? ¿En dónde crees, pendejo? En el tamborilero, papá. ¿En la cárcel, cárcel? No chingues, pinche rubí. Se estremece el Roxanne y gira la cabeza para seguir buscando entre las luces los faros del bochito que los perseguía. Nadie se va a ir al tanque. No seas nena. Ya te dije, mi Roxy. Rudy can't fail. ¿Sabes alguna fórmula para sacar una media aritmética? La cagas Roxy, baby, ya acabaste la prepa y ni eso sabes. 12 y 5 serían 17, entre 2, 8 añitos y medio, faltan los agravantes que de seguro habrá. ¿Agravantes por qué? Imagínate que se incendia el Sears y faltan extintores y nada más por eso hay un material de muertos y chamuscados, saldríamos en todos los periódicos. Pero nos los chingamos del estacionamiento, que está lleno de coches, Llenos de gasolina. boom. ¿Y eso es un agravante? No sé, carajo, ni que fuera yo agente del Ministerio Público. Mejor dime si vienen. Si vienen, ¿quiénes? ¿Cómo quiénes, baboso, los que van a entancarte por 12 años? No digas pendejadas que no que nos va a ser cierto. Tampoco es para tanto, Roxy. Tienes 19 años. Sales de 31. ¡Qué purrum? Se finge cool el Rudy, con un ojo clavado en el retrovisor y el otro en el semáforo que acaba de ponerse en amarillo. Tu puta madre, ¿oíste? Y tus putas hermanas, y tu puto papá, y tus putos abuelos, yo no me voy a ir a ningún tanque, soy yo Sayal Roxanne, que no está para pinches ojetes y mamucos, y hace rato que trae los huevos por amígdalas. Hola, bienvenido a nueva cuenta a mi canal hackbooks el día de hoy te hablaré acerca del libro Los años abandijas de el escritor mexicano Javier Velasco publicado en el año 2016 y esta es la edición de bolsillo, ¿Dónde se desarrolla toda la historia, quiénes son los personajes principales y cómo está dividida la obra, la historia se desarrolla en la Ciudad de México de 1980 a 1989, los personajes principales son varios ya que estos entran y salen dentro de la historia o sea como en el año 1 pueden estar dos personajes principales el año 2 pueden estar los antagonistas de estos personajes y en el año 3 pueden estar personas que ni siquiera tienen nada que ver con estos personajes que vimos en la 1 y que vimos en la 2 pero que están mezclados un poco ahí en la historia por eso es que decidí como omitir algún personaje principal para que eh, también tú cuando vayas leyendo la novela puedas darte cuenta de cómo es que se estableció o se hizo el argumento y cómo es que van entrando nuestros personajes y cómo es que van saliendo dentro de la historia de los años abandijas. La historia está dividida en 10 partes, 10 partes que son de 1980 a 1989. Cada una de estas partes consta también o consta a su vez de distintos números de capítulos, los cuales pueden variar eh, por año. En esta parte eh, lo interesante es cómo está construida toda la historia y cómo nos la cuenta y nos la narra Javier Velasco. Aquí lo que podemos ver en los años sabandijas es una crónica eh, ficcionada, una crónica que mantiene la ficción pero que tiene todo el, lo esencial de lo que fue la década de los 80 para la Ciudad de México y para estos sectores de la sociedad que vivían dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, eh, nos comienza hablando acerca de los ladrones, nos comienza hablando también acerca de, de las devaluaciones, de la inflación, de todo este rollo eh, un poco económico, pero que terminan haciendo que la historia se vaya comprendiendo y nos vaya haciendo ligar como de por qué están ahí, qué es lo que pasó y cómo fue que llegaron a ese resultado. Eh, al empezar hablando de la devaluación, se empieza a hablar también de qué tipo de sector eh, social, eh, socioeconómico era el que estaba dentro de de la novela. Cuando cae una devaluación, los que terminan más jodidos que otra cosa son las personas que tienen un nivel económico bajo. Entonces, si las personas que nos cuenta Javier Velasco se logran mantener todavía y a pesar de la devaluación logran volver a tener como un capital y logran volver a empezar como ciertas cosas, eso quiere decir que estaban en un nivel socioeconómico medio alto para que no les impactara de la misma manera que le impacta a un nivel socioeconómico bajo. Entonces por esa parte ya nos va dando como el perfil de las personas y también nos va poniendo como en qué situaciones pueden estar y en qué lugares los podemos encontrar dentro de la Ciudad de México. Ahora bien, aquí también se mezcla un poco la llegada de la música eh, o, o el, la cultura urbana o la subcultura o la contracultura que es el punk cómo empieza a llegar esta música desde Estados Unidos o desde Inglaterra y comienza a crearse todo este movimiento punk dentro de la Ciudad de México y dentro del territorio nacional, obviamente. En este momento es cuando nosotros nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos quiere contar y qué es lo que quiere o busca reflejar realmente Javier Velasco en esta obra. Lo que quiere o lo que busca reflejar en realidad es la forma en la que se vivieron los años 80. Es tener un acervo escrito... Eh, un acervo de ficción pero que permita también darnos cuenta de la realidad que existía y de cómo se estaba desarrollando esta realidad durante los años 80 yo no lo logré vivir yo nací en 1993 pero sí eh, nos permite lanzarnos y darnos una empapada de lo que fue esa década, durante esta década hubo distintos movimientos no solamente sociales sino movimientos culturales eh, movimientos eh, de música y movimientos que también o, o hechos que también marcaron una época de la historia de, de la Ciudad de México, comienza hablándonos acerca de, de Roxanne, eh, de este tipo que nos empieza a meter como un poco a la música, al nuevo movimiento de la música como punk, eh, en donde ya empieza a salir de Police de donde él toma el nombre de Roxanne por la canción que estamos escuchando al inicio, y también está la banda de Clash. Eh, está la llegada también de los Atari, de estas consolas de videojuegos que fueron las primeras y la super innovación en los años 80, y que permite a las personas que ya comenzara este movimiento o esta manipulación a través de eh, videojuegos. Entonces, para que ya no se salieran tanto los, eh, los niños o los jóvenes o los chicos o lo que como le quieras llamar, eh, lo que hacían algunas madres de cierto nivel socioeconómico, vuelvo a repetir, era comprar este tipo de videojuegos para que los hijos se entretuvieran y ya no tuvieran la necesidad que de, de salir y ya no estuvieran como con malas amistades. Ahora bien, nos habla también acerca de todo este rollo, o sea, cómo es que se veían a las personas, cómo es que se juzgaban a las personas en ese momento o en esa época, cómo es que se podrían crear prejuicios a partir de únicamente ver la fachada de las personas. Yo, por ejemplo, en algunas partes sí redacta muy bien cómo es que van vestidas y a mí no me parece algo exótico, a mí me parece de lo más normal, pero también tengo que recordar que en ese tiempo eran los años 80 y que eso se podría ver como lo más exótico o como una de los eh, movimientos para ir en contra de los padres o en contra de cualquier otra cosa que hacía que esto fuera más marcado, o sea, que la persona que usaba ese tipo de ropa fuera más marcado, más denigrado y fuera apartado como del vínculo social de ciertas eh, partículas. En los años abandijas nos podemos dar cuenta de la forma que tiene Javier Velasco para narrar. O sea, no es una forma lineal. Es una forma que tiene distintos juegos, una forma que de pronto comienza narrado a primera persona, después lo narra a tercera persona y luego hasta lo, lo llega a narrar o lo llega a contar a través de cartas, entonces este tipo de juegos son los que permiten a la novela que se cree como esta conexión con el lector. Es un poco lo que decía eh, Julio Cortázar, sí hay eh, lectores pasivos y lectores activos. Tú como lector activo lo que quieres hacer es interactuar con la novela. Tú como lector pasivo lo que quieres es que la novela te vaya llevando, te vaya llevando, te vaya llevando y no siempre van a ser así las cosas. ¿Por qué? Porque en una novela que tiene tantos enredijos, en una novela que al final parece una espiral, pero una espiral que no sabes a qué punto va a llegar... Eh, lo que tienes que tener es la atención máxima en cómo se te va contando la historia para que vayas entendiendo en qué momento se cruzan los personajes y cómo es que vas a poder identificarlos por nombre, por apodo, por lugar en el que viven, por todo lo que, eh, lo que sea necesario. Eh, en esta novela el tipo de lenguaje también es algo que influye bastante. Yo lo digo únicamente o lo digo eh, principalmente porque yo soy de la Ciudad de México. Yo radico aquí, entonces yo al escuchar a la gente de afuera cómo habla, eh, con mis vecinos, con mis amigos, con muchísimas personas, al escuchar la forma que hablan, al escuchar el acento, cuando lo ves plasmado dentro de los años a bandijas, te das cuenta que incluso puedes darle como cierta figura, cierto rostro a... El personaje que está hablando ¿Por qué? Porque son personajes que vamos viendo seguido Ahora, esto no significa Que se pueda leer únicamente en la Ciudad de México O sea, que no lo pueda leer Únicamente una persona que vive en la Ciudad de México Lo que significa en realidad Es que puedes hacerlo tan tuyo Por la forma en la que está escrita Y la forma que tú tengas para leerlo Que lo puedes leer en cualquier parte del mundo O en cualquier parte del país Y lo vas a entender sin ningún problema No Porque ya que no tiene eh, como ciertos modismos o ciertas palabras que se empleen únicamente en la Ciudad de México obviamente si sí, hay algunas que varían dependiendo de la región pero eh, en la mayoría se puede entender todo lo que se está, eh, se está diciendo en la mayoría se puede entender eh, en cualquier contexto de qué se está hablando y en la mayoría se puede hacer o pasar como me pasó a mí yo estaba leyendo los años a bandijas y había muchas partes en las que yo me atacaba de la risa porque eh, hubo como dos o tres ocasiones en las que dije no mames aquí estoy yo no mames aquí está mi amigo no mames aquí está mi amiga no mames aquí están esto 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 y esto y te permite tener una interacción con la novela ahora bien no sé si tú ya leíste algo más de Javier Velasco. Yo lo único que he leído de él ha sido Diablo Guardián y ahorita Los Años a Bandijas. Ambos me han parecido novelas que tienen mucho eh, de lo que se puede sacar jugo. No solamente para hacer una reseña, sino también para la forma en la que se puede narrar. En, eh, en Diablo Guardián hay algunas partes... En las que se habla a primera persona Pero al contarse a primera persona Ciertas cosas se meten entre Comillas o entre diálogos Que van haciendo súper superinteres interesante La lectura Aquí en los años abandijas los diálogos siguen y se mantienen en algunas ocasiones dentro de los párrafos que te permite también tener una mejor comprensión acerca de quién está hablando, cómo lo está hablando y que te permita creerte eh, el hecho de quién es el que está hablando y que te permita también darle una forma. Una forma porque a partir de las palabras que utiliza, a partir del modo en el que las utiliza y a partir de cómo nosotros o sí, cómo nosotros podemos relacionarlo como en nuestro oído interno con alguien que ya conocemos en el oído externo y que únicamente es buscar la, la similitud en el timbre para que puedas decir, ah no ma, aquí está la señora de, de las quesadillas, ah no ma, aquí está la señora que me vende tortillas, o sea, ese tipo de cosas. Eso es un poco lo que se llega a notar o lo que yo viví en la experiencia de leer los años a bandijas. Digo, sé que no voy entrando año con año, año con año eh, para hacer la el análisis, pero es que son nueve años, entonces estos nueve años, es preferible que tú llegues, que tú lo leas y que tú solo tengas la referencia que vas a encontrar en México, que al parecer ya no existe, o que si existe, está escondido en ciertas eh, locaciones de la ciudad, entonces si tú ya leíste algo más de Javier Velasco, me puedes dejar en la cajita de los comentarios qué te parecen sus obras, qué te parece en específico Los Años a Bandijas, qué te parece que Los Años a Bandijas haya sido el debut de, la, de Javier Velasco dentro de, de la editorial Planeta y ya sabes, si te gustó mi video puedes darle manita arriba, puedes compartirlo con tus amigos a través de las redes sociales, puedes seguirme a mí a través de mis redes sociales. Y si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido, puedes darle clic en el botón suscribir para que estés enterado de cada cuando subo videos y sabes que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye.